0: Муж сидит в СИЗО в тысячи буквально километрах от ее дома, то есть ей на свидание приехать нужны деньги. Она сама беременна, он был единственным кормилицем семьи, и у них ипотека. Им надо оплачивать адвокаты, потому что там, где они, никаких правозащитных адвокатов даже близко нет. И что делать?
1: Всем привет! Это подкаст времени больше не будет. Мы здесь говорим о близких политзаключенных и самих политзаключенных, и ведем этот подкаст мы Ксюша Миронова, журналистка службы поддержки.
2: Илья красильщик основатель службы поддержки Мы делаем подкаст вместе со студией Подкаст либо-либо и сейчас в Третий раз произнесем это словосочетание Службы поддержки Ставьте нам, пожалуйста, оценки, они нам очень нужны Так это будет услышать больше народу И еще вы можете купить Наш мерч в магазине Партизан Пресс Там продается плакат в котором написано... Какое
1: твое дело?
2: Мы сегодня опять позвали в гости главного редактора медиазоны Сергея Смирнова. Он был у нас в прошлом сезоне. Почему мы сделали это еще раз? Не только потому, что журналисты больше всего любят разговаривать с журналистами, а потому что, пока мы были в отпуске, прошел, скорее всего, известный вам марафон «Солидарности», в котором совершенно неожиданно для всех участников, а участников там было ого-го сколько, все главные российские медиа в этом участвовали, собрали... 40 миллионов рублей почти на помощь политзаключенным. Дальше выяснилось, что эти деньги нужно как-то распределять. Организаторы собрались и решили, пусть Смирнов все сделает. Мы решили, что надо поговорить, собственно, с главным человеком, который в этом всем занимается по поводу того, во что он был погружен все эти недели и что будет дальше.
1: Если я правильно понимаю, то началось все с дела Жени Беркович: мы про это еще спросим. И хотела сказать, что мы еще планировали чуть-чуть поговорить вообще о том, насколько дорого сидеть в России и содержать своего близкого в российской тюрьме. Потому что есть там много вещей, которых люди со стороны вообще не задумываются. Вроде как э, кормят бесплатно, да? А на деле, оказывается, все гораздо сложнее и гораздо дороже.
2: Привет!
0: Привет, привет. Просто как бы вы меня назвали главным, это вообще не так. В общем, мне придется сейчас публично говорить и во многом, наверное, оправдываться. На самом деле, не совсем представлял себе когда да, Тихон Зитко предложил сделать этот марафон, и мы, конечно, согласились, да, тема политзаключенных, во что это выльется. Но ну, только честно и откровенно, да, вот совсем прямо. Но кто ожидал такого сбора? Ну, между нами мы ждали, ну, 2, 3, 5 миллионов, может быть. И когда у тебя 2, 3, 5 миллионов, это несколько другое, чем когда у тебя почти 40 миллионов. И вообще, на первый взгляд, сумма кажется совершенно фантастической, очень мощной, очень круто. Но это на первый взгляд. На самом деле, если ты немного более глубоко погружен, то ты все-таки по-другому начинаешь относиться как к этим цифрам, так и к количеству политзаключенных. Давайте я вообще сначала какие-то цифры приведу. Вот сам марафон был проведен. Мы изначально заложили, что несколько человек будет верифицировать почту тех людей, кто напишет. Но ну, это была, наверное, первая небольшая ошибка, потому что мы не рассчитывали на такое количество писем. Но давайте совсем просто. Полизаключенных в стране около 500 человек. Из них значительная часть полизаключенных ⁇ это религиозные, из и свидетели Иговы. Ну, то есть это большая часть. Они немножко замкнуты живут, это не значит, что мы им не будем помогать. Но они довольно замкнуто живут, и мы не ожидали, что они будут активно писать на почту.
1: 500 – это мы считаем признанных там, мемориалом, допустим? Мемориалом.
0: Да-да, mm -hmm. признанных мемориалом. Но я очень mm -hmm. округляю сейчас уже больше. Но в целом это такая цифра, на которую мы ориентировались. Ну, плюс-минус ориентировались, да. И было понятно, что у значительной части политзаключенных и их родственников, родных и близких не будет этой информации. Они вообще либо довольно замкнуто живут, либо не напишут. Пришло более 800 писем с просьбой о помощи. Wow. Но надо понимать, что из этих писем от силы 10 писем не вызывает больших вопросов и дополнений, и ответов. И, Кстати, это, как правило, пишут люди, которые знают, что нужно политзаключенным. Это группы, которые помогают давно. Они знают, нам нужны расходы на это, на это и на это. И четко прописывают. В большинстве случаев мы вступаем в длиннющую переписку. Она обычно не, не одно письмо. Где мы спрашиваем, а пожалуйста, предоставьте документы о политических преследованиях, а скажите, какое количество вам денег необходимо, какие у вас расходы, на что вы тратите. Мало того, сначала критерии были довольно широкие, но в том смысле, что мы помогаем политзаключенным и тем, кто пострадал от политических репрессий. Ну, понятно же, что люди, уехавшие из-под уголовки в России, они же, конечно, попадают в эту категорию, безусловно. Если ее распространить дальше, а поскольку вначале денег было много, мы не очень понимали, сколько будет писем, то мы решили, что неплохо было бы предложить помочь тем, у кого есть штрафы за дискредитацию армии. Тем более, обычно это не очень крупные суммы. Я вот в кавычках беру, да, от 30 до 50 тысяч в масштабах сборов с почти 40 миллионов, да, они не казались такими. Но мы вот разбираем эти письма... Нет никаких сомнений, что в списке, кому мы окажем помощь, будет несколько сотен человек. Это уже сейчас понятно из этих 800. Я говорю несколько сотен, я боюсь сейчас называть окончательные цифры. Сложность заключается еще вот в чем. Помимо писем и конкретных людей, у нас еще есть запросы НКО, есть запросы организаций, которые сами помогают политзаключенным, которые сами либо эвакуируют их, либо оказывают помощь в России, я уже даже не беру классический аспект, который мы считали главным и самым важным – юридическую помощь. То есть мы обрабатываем заявки, мы продолжаем их обрабатывать, у нас уже есть список, у нас уже есть общее понимание, но пока нет очень четкого плана, каким образом мы распределим именно эти деньги, потому что если сложить все, что требуется, вот так вот, и на что люди запрашивают деньги – я боюсь, никаких 40 миллионов нам не хватит. И вообще, если говорить по моей оценке, что 40 миллионов, я боюсь, это в принципе был бы очень хороший бюджет на месяц поддержки политзаключенных, а не какой-то грандиозный большой сбор. И я боюсь, нам правда потребуется еще дополнительное время. Важно же, что очень много непубличных дел. То есть нам кажется, что мы все дела знаем, это не так. Довольно широкая трактовка. Ну, понимаете, есть дела о дезертирстве. Ну вот это политическое дело или нет? Ну раньше нам бы сказали, ну какое же это политическое? А человек говорит, я отказываюсь воевать, я уехал из страны, или там у меня уголовное дело, э, меня посадят там от 5 до 10 лет дадут, я, честно говоря, думаю, как мне помочь семье, я был единственный кормилец. Отдельная тема, между прочим, помощь семьям, потому что очень часто сажают отцов семейства тех, кто да, главный кормилец, и тоже вопрос, мы вот семьям помогаем или нет? Я вот специально как бы, знаю, что нам об этом расскажет Александр Подробинник. Мы спросили его, и он сказал, что в советское время на каждого ребенка политзеков выделяли 40 рублей. Это была отличная практика. Нам, безусловно, надо думать сейчас об этом и к этому идти. Ну и Мы были инфраструктурно не готовы к такому сбору денег и к такому наплыву количеству писем. И когда несколько человек у которых есть другая работа, разбирают эти письма и занимаются этим отнюдь не 7.24, это, конечно, разумеется, процесс затормаживает, это совершенно очевидно и понятно, что если мы хотим заниматься всерьез с помощью политзаключенных, вероятно, надо будет думать о какой-то инфраструктуре этой помощи, люди, чтобы занимались этим постоянно и чтобы эти сборы организовывались постоянно. Но пока у нас первоочередная задача – собрать все эти заявки воедино, понять, сколько мы денег распределим. Очень важно, что мы не можем распределить деньги поровну. Это же тоже не самая простая штука. В том смысле, ну, допустим, будет 300 человек, которым надо помочь. Их будет больше. Но даже если мы делим эти 40 миллионов, 20 миллионов, ну, более-менее распределяем, да, на столько человек, получится, ну, не знаю, 70-80 тысяч. И тут мы вытыкаемся в вопрос – какая помощь нужна, потому что в России сидеть невероятно дорого. Самые хорошие заявки пришли от людей, которые ну, давно этим занимаются. Я, я думаю, ничего страшного, я тут не открою никаких тайн, если раскрою фамилии. Давайте я несколько фамилий назову политзеков, которые написали на почту. Очень интересно, что они оговариваются, что мы понимаем, что нам деньги проще собрать. Если что, вы отправьте другим. Это тоже очень важно, потому что... Публичным относительно политзекам собрать деньги проще. Но вот уровень расходов, примера Виктора Филинкова по делу сети. У него есть группа поддержки, которая очень хорошо ему помогает. И это, кстати, тоже дико важно. Политзаключенный должен иметь группу поддержки. Если у него нет группы поддержки, то такую поддержку может оказывать либо семья, а хорошо, когда семья плюс адвокат. И вот тут мы подходим к расходам. Есть человек сидит в колонии... Идеально, конечно, чтобы адвокат хоть раз в месяц его посещал. Я беру, знаете, такой относительно идеальный мир. Один раз в месяц посещения адвоката – это гонорар самого адвокату. Очень часто попробуйте на месте в колонии, где сидит политический заключенный, найти хорошего адвоката или нормального адвоката, который последит, как у него там дела, все ли хорошо. Вы знаете, но ну мы берем по какому-то минимуму, но это минимум 20-30
2: тысяч на это нужно. На адвоката? Да. На один да.
1: визит часто. Там, ну, на один визит часто.
2: Да. А из чего состоят эти деньги?
1: Ну, гонорар адвокату, но плюс еще очень часто, если адвокат должен лететь в колонию, допустим, отдаленную, то ему нужно, если нет, допустим, адвоката на месте, там в городе, где колония, то часто нужно еще, допустим, оплатить ему там билеты жилье минимальное. Дальше. Расходы. Передачи. Я специально даже вот открыл, подготовившись,
0: расход человека, который не политический, и явно пишет его жена, которая первый раз с этим столкнулась, она примерно пишет расходы. Продукты раз в два месяца. Понятно, что бывают разные расходы, и смотрят, что покупать. Но продукты 10-15 тысяч. Понятно, что можно ничего не передавать, вроде кормят бесплатно. Но это будет тогда очень неважная ситуация. Отсутствие поддержки с воли, отсутствие каких-то вещей, которые можно заказать и передать. Это очень важно.
2: Очевидно, что это важно, но мне кажется, тут хочется понять, вот зачем нужна практически э, еда на 20-30 тысяч рублей? Что это такое? Что они дают в колонии? Ну,
0: ну, потому что в колонии, да, надо передавать какую-то еду, которой, да, там, постоянно ты ешь помимо тюремного... Питание, да, вот слушайте, я могу сказать за Сахарова. Я не сидел в тюрьме и в колонии. Я уверен, что многие, кто, можно позвать людей, кто сидел, гораздо лучше расскажут. Но в целом, ну, не хватает этого питания, если у тебя не будет дополнительного, это очень все неважно. Дополнительно это должен рассчитывать не только на одного из себя, но еще и на сокамерников, как правило. То, что разрешено передавать, это обычно довольно дорого часто. Что-то копченое, что-то такое, что не очень быстро портится, там какие-то сухие, в том числе сухой чай, такие вещи, да, которые нам кажутся, Вот мы пошли купили. А в колонии чай, кофе это все стоит денег, это надо много. Чаем, кофе ты должен максимум закупиться. То есть, это прям довольно существенная часть расходов и передачи очень важно. Они поддерживают, они улучшают твой социальный статус. Потому что тебя поддерживают на воле, у тебя есть поддержка, и ты должен поделиться с людьми, которые вокруг, потому что, да, у тебя она лучше, поддержка, чем у них, и там как бы принято. Это довольно важная вещь для людей, которые сидят годами поддерживать так статус, поэтому это не какая-то прихоть.
1: Это действительно не какая-то блажь, потому что максимально нужно беречь здоровье, иначе ты просто не выживешь. В той еде, которую дают в СИЗО в колониях, как бы никаких витаминов идти речи не может, солнца нет, но особенно если мы про СИЗО говорим, витамины очень часто надо передавать. А если у человека, не дай бог, еще непереносимость чего-то. да, Вот у Саши Скочеленко, например, сейчас такая ситуация, когда нужно особое питание. Некоторым там вообще, да, вот, например, пожилым ученым, которые в Лефортово сидят. там... Там много людей, которым ну, нужно тоже особенное специальное питание. И просто невозможно выжить для них да на том, что дают в СИЗО. Ну, и даже обычному человеку со средним нормальным здоровьем очень тяжело. И поэтому выходят действительно безумные суммы, но это абсолютно не просто какая-то прихоть. Это вот минимальный базовый набор. Да, сигареты. Просто необходимые
0: условия. Причем для тех, кто курит, и а для тех, кто не курит, это все равно важная вещь. Лекарства сюда мы закладываем. Деньги на счету, чтобы заключенный мог что-то купить в ларьке. И это мы берем пока только вот внутреннее содержание. Еще связь, возможность звонить, это тоже очень важно. Это мы опять не берем самые главные ключевые расходы на адвокатов. Это мы говорим о людях, которые уже уехали в колонию. Потому что расход на адвокатов в СИЗО ну, сильно выше. Когда он сопровождает уголовное дело и идет поддержка, это совсем другие суммы. Если человек сидит, вот как Витя Филинков, к примеру, и к нему ездят один и тот же адвокат и одна и та же общественная защитница на протяжении нескольких лет, и Витя, правда, он и тяжело сидел, он и по КТ сидел год, и они его оттуда вытащили и судятся с колонией непрерывно, то это расходы близкие к 100 тысячам в месяц. Потому что адвокаты, потому что поездки, потому что питание, потому что лекарства, потому что витамины, потому что они снимают маленькую квартиру в Оренбурге, где рядом колония, под 100 тысяч расходов. А еще и свидание родных, куда надо приехать, у меня вот есть, у нас есть тоже письмо, хочу его привести не буду говорить, кто и как, адрес, семья получила право на длительное свидание, а мужа увезли из одного региона за 5000 километров, чтобы вы понимали, и отказываются переводить, это тоже частая история по тяжелым статьям, а политические статьи становятся все более тяжелыми, ну просто отказываются переводить обратно, и все. Причем там такое письмо тоже, явно жена не сталкивалась со всеми этими вещами, она говорила, мы передачки как-нибудь уж сами и все прочее, только вот с поездками очень тяжело, мы в прошлый раз ездили на свидание, больше 100 тысяч только билеты. О, Господи. Да, да. Серег, откуда деньги
2: эти люди берут?
0: Да очень часто занимают. Одна из Кредиты? проблем, они все живут в диких долгах, потому что нельзя не поддержать родного человека. Причем, я думаю, это наша общая проблема, и нам надо, конечно, с этим что-то делать, как-то помогать. Вот когда ты сталкиваешься с расходами и понимаешь, что это не прихоть, а это минимум, мы просто молчим пока какой-то поддержки семей. Просто молчим. А поддержка семей... Я вот несколько писем ужасно. Одно из писем тоже приведу. Не буду говорить, кто и какой пример пишет. Женщина из очень далекого региона. Муж сидит в СИЗО в тысячи буквально километрах от ее дома. То есть ей на свидание приехать нужны деньги. Она сама беременна. Он был единственным кормилицем семьи. И у них ипотека. Им надо оплачивать адвокаты. Потому что там, где они, никаких правозащитных адвокатов даже близко нет. И вот она у нее ситуация. И что делать? Ну, понятно, что, безусловно, помогать мы будем из этих сумм помогать и все прочее. Но это не единственная ситуация. Довольно много таких. Прямо отдельная тема. Очень много кредитов. Большая проблема кредитов. Но я думаю, понятно. Я уже объяснил, наверное, примерно, как эти кредиты набираются. А вот вся эта информация о том, ой, в тюрьме сидит бесплатно, это просто полная ерунда, чушь. В тюрьме в России сидеть очень-очень дорого. И, в принципе, сопоставимо, я боюсь, со средними зарплатами по стране в разных регионах. Ну, то есть, надо столько денег в тюрьме, сколько обычно зарплата в регионе, а то и больше.
2: Ну, то, что ты говоришь, это больше, чем средняя зарплата, довольно сильно.
1: Расскажу, как у нас было с Сафроновым. Ну, у нас, во-первых, очень долго длилось да, дело. До финального суда, до приговора, получается, около двух лет. Ну, и сейчас колония. И помимо того, что мы сказали, да, адвокаты очень дорого. Я не могу, наверное, говорить, сколько у нас стоили адвокаты, но порядок идет в месяц, при том, что у нас был краудфандинг частичный, при том, что у нас два адвоката вообще отказались брать с нас денег, для них просто было важное дело. Но порядок сумм идет в месяц на сотни тысяч. Все равно, даже с краудфандингом. Я знаю многих людей, у которых тоже были такие ситуации. Потом, да, продукты каждый месяц, опять же, потому что в Лефортово вообще ты живешь без окон, без всего, продукты, сигареты, потому что сигареты – это валюта, поясню для слушателей, которые не понимают, даже если ты не куришь, но ну, ты можешь сигаретами как-то что-то обменять, ты можешь поделиться с сокамерником, чтобы как-то завоевать его расположение. Еще первый раз, когда человек садится, что тоже многие, наверное, не понимают, ему нужен какой-то базовый набор закупить. Ты бегаешь по городу, ищешь эти чайники, потому что чайник нужен только вот такой особенный. Там какие-то тапочки надо купить, еще что-то. Потом еще важный момент, изымают технику. Если у родственников были обыски, могли забрать всю технику. Многие остаются без средств к существованию, кто работает с компьютеров. Еще одна статья расхода. Я помню, по поводу кредитов у меня никогда в жизни не было до ареста Сафронова ни кредита кредиток, не рассрочек. У меня появилась кредитка, и я, честно могу сказать, даже продавала несколько украшений, потому что отправить распечатки, ну, то есть, чтобы держать человека как-то в курсе, что вообще в мире происходит, а у нас и в СИН-письмо довольно дорогое, если ты регулярно отправляешь, а распечатки бумажные, там, распечатать фотографии, я помню, что один раз я на 5 тысяч распечатал. Ничего такого, просто несколько статей типа, из газеты «Пайрфоток». Конверты марки вроде как бы ерунда, но в месяц набегает, ну, какие-то огромные суммы, до 10 тысяч тоже. Потом положить на счет 5-10 тысяч каждый месяц, потому что ты не можешь, особенно если писем нет или там звонков нет, ты не знаешь, что ему может понадобиться, и нужно положить там чуть-чуть денег хотя бы, чтобы он мог купить что-то в ларьке. Потом у нас не было звонков свиданий, но вот сейчас было свидание у сестры с мамой тоже. Надо поехать в Красноярск, надо там где-то жить, надо закупить туда продуктов на три дня, закупить там, ну, если у нее там есть какие-то просьбы. И это еще плюсом ко всему, к этому, если вы какую-то общественную компанию делаете, то еще нужны деньги. Даже, знаете, элементарно, я, например, разносила людям, чтобы нам подписали поручительство, а распечатаю я как бы, ну, не, не, не все же могут. Меня надо собрать 300 поручительств. Люди не будут каждый эти поручительства у себя распечатывать. Я должна им принести, я должна на дорогу потратиться, я не могу работать нормально, потому что я их должна там целый день развозить. Ну, там помогали друзья, но все равно. Их еще надо распечатать эти там 300-500 бумажек. Работы тоже, ну, как бы очень часто у меня, я работала, но возможность прям выйти на полноценную работу появилась там спустя два месяца. Вы делаете какие-то аукционы, вечера поддержки, это тоже все отнимает время, силы, напечатки-то открытки. И это, я вообще не говорю про какую-то психологическую помощь близким, а еще есть реабилитация после. Вот сейчас у меня несколько знакомых полизаков вышли ну, и родственникам нужна помощь, какая-то реабилитация, и им самим нужна помощь, и им нужно еще всем вместе жить, и неплохо бы тоже им как-то помочь. Но это уже настолько... Вообще 20-я как бы статья расходов, и часто уже вы настолько как бы все измотаны, что до этого даже уже и не доходит.
0: Проблема заключается в том, что мы мало публично об этом говорим, а родственники обычно не любят рассказывать такие вещи, им кажется неловко вообще даже видно и мы это видим как неловко просить деньги тем кому они больше всего нужны. это прям отдельная тема видно что вот есть совсем люди бедно живущие и с трудом, Сводящие концы с концами. Вот им, конечно, хочется помочь политзаключенным прежде всего, но они вообще довольно неохотно просят там, из Сирии, ну сколько можете, ну, если получится, там какие-то деньги, хорошо, да. Ну, то есть, вот это примерно так выглядит. А понятно, что они им больше всего нужны. Но мы молчим про технику. Я думаю, к сожалению, пока нет возможности восстанавливать технику. Какие-то просто запросы на это не есть, но это совсем, к сожалению такой, хотя тоже, по идее, их важная часть. Но это и сейчас не выглядит как, как возможная штука.
1: Спасибо, Андрею Перцеву из «Медузы». Три года с его ноутбуком живу.
2: Я еще думаю о том, что есть очень много людей, у которых, во-первых, нет денег, а во-вторых, они находятся в такой среде, где, скорее всего, в принципе, их ситуация общественно осуждаемая. То есть, мало того, что у них нет денег, так э, все еще смотрят на них и никакого сочувствия люди не вызывают. То есть, это, помимо всего прочего, страшная маргинализация происходит. В этом смысле у меня вопрос такой. Пришло более 800 писем. И ты говоришь о том, что есть люди, которые не просят, потому что они считают, что это неприлично. И еще наверняка есть такая логика, что лучше помочь другим. если Люди всегда считают, что их ситуация не такая плохая, как у других. Даже те люди, у которых самая плохая ситуация обычно так считают. Нет ли мысли как бы, Она некоторые противоречит условиям, но проактивно идти к людям, про которых известно, что у них плохо, они не просят.
0: Ну, мы так попытались сделать и спрашивали, и на все письма отвечали. В том числе для этого мы находимся в контакте с правозащитными группами организациями и какими-то активистами, кто помогает давно полить потому что они явно лучше нас знают. Это все мемориал давно поддерживает, есть Володя Кименков, есть новые организации. Кстати, возникшие довольно вот интересная штука новые организации, нового типа, которая помогает под совсем тяжелым случаем, в которым мало кто берется и мало кто помогает. да, Вот там, зона солидарности. Иван Асташин и там несколько человек, они помогают людям, которых обвиняют по поджогу военкоматов и в каких-то таких вещах, которые... Да, формальный терроризм это тоже, кстати, очень важный момент. Нам тоже нельзя ориентироваться на реакцию государства. Да, потому что госизмену теперь вообще всем подряд начали давать. Терроризм теперь налево и направо раздают. Всем вообще... То есть нам отдельные, да, вот раньше такие, не-не, ну терроризм мы не будем даже брать и касаться политзаключенных, потому что ну, мы же понимаем, да, что терроризм это такая статья. А сейчас уже терроризм дают буквально за все, за пару слов. Как осудили тетю Жлобицкого, да, который взорвался, анархист молодой в Архангельске За слова поддержки племянника осудили по оправданию терроризма. О чем вообще идет речь? Кстати, мы сталкиваемся с новым явлением. Только начинаем. Беларусь этим сталкивается уже давно очень жестко. Что родственников сажают семьями. Есть несколько случаев, когда под уголовным преследованием были члены одной семьи. Есть несколько дел о приготовлении к поджогу военкоматов, в том числе до да, Ярославле, в том числе о вандализме, когда вот семьи привлекают. Да, но мы же видим на примере Заремы Мусаевой, все для государства уже нет никаких стопов. Это тоже очень важно нам понимать с точки зрения поддержки, и нам важно это закладывать с точки зрения помощи политзаключенным, потому что испортить ситуацию в семье, Сделать так, чтобы там были доследственные проверки и прочие вещи. Нам, конечно, тоже хочется этого избежать.
2: Как можно испортить?
0: Ну как? Не знаю. Все очень просто. Ну ФБК же поучаствовал в сборе денег, да? Что а, помешает да. властям объявить, что да, тут экстремистская террористическая организация?
2: Не, ну вообще, надо сказать, что сейчас то, что происходит, во-первых, то, что начинает сажать адвокатов, да, вот у Сафронова, собственно, адвокат сидит. В БК немножко другая история, но то, что сейчас АГОРы объявили нежелательной организации, это же вообще катастрофа на самом деле. Причем за что обвинили нежелательной организации? Буквально там написано «за помощь оппозиционерам». То есть адвокатов объявили нежелательным за то, что они делают работу адвокатов. Не так страшно, что поддержка становится опасной для тех, кто поддерживает. Опасно то, что поддержка становится опасной для тех, кого поддерживают. Вот это кошмар.
0: С одной стороны, это да, кошмар и все прочее. С другой стороны, слушайте, но ну, я не, правда не думаю, что у нас ситуация хуже, чем в 70-х в Советском Союзе, когда контроль казался всеобъемлющим, и тем не менее существовал фонд поддержки политзаключенных, и активно работал. И вообще мы не, на него должны ориентироваться. Солженицынский, я... да? Да, да, безусловно, на него должны ориентироваться. И деньги они по-разному передавали, и схемы там были совершенно великолепные. Там одна из этих схем, знаете, тогда же разрешили иммиграцию из России, прежде всего еврейскую. И фонд такой, о, хороший вариант. И они просто тем людям, которые уезжали за границу, меняли деньги. Вы оставляете в Советском Союзе деньги... А вы на Западе получаете деньги в валюте.
2: Все-таки вода камень точит, конечно.
0: Если в Брежневское время, там же были случаи, когда сначала Солженицынский фонд отправлял деньги буквально из Америки переводами. Просто переводами. То есть пока КГБ сообразило, что так делать не надо и запретило, прошло довольно много времени. Как только деньги не передавали, буквально возили в том числе в Советский Союз наличными. Ну, то есть было очень много разных способов. Но мы что сейчас с, с криптой, с огромным количеством разных вариантов, не, не сможем справиться и не сможем помочь политзаключенным не не всеми, да, это, считаю, что это мы сможем. вызов да. для нас. Но да. это надо заниматься, вот я, да, вот я с трудом себе представляю, я и так, мне кажется, слишком много сейчас разбираю этих писем Кстати, разборка писем, это тоже отдельная тема, я вчера специально посмотрел, сколько это у меня заняло, у меня вчера был такой период, когда я мог разбирать письма, я в итоге понял, что
2: я за два часа разобрал 7 писем там же еще должно быть страшно как бы ошибиться должно быть. Конечно,
0: очень. нет, ну конечно, и, к сожалению, когда ты этим занимаешься, да, вот, вот, вот между всем относительно, это, конечно, не самая приятная штука, поэтому, если говорить глобальные выводы, нам, конечно, инфраструктурно надо было лучше подготовиться, но ну, никто не знал.
2: Ну, блин, ну кто мы знал? Сейчас... Ну, в 10 раз больше собрали, чем ожидали. Ну, проблем nice to have, что называется. Мы
0: сейчас все равно справимся, но на будущее надо закладывать. Если мы продолжаем этим заниматься дальше, то, конечно, надо думать, каким образом, опять же, инфраструктурно к этому относиться, чтобы не я вот, да, вот это комментировал, объяснял, рассказывал, довольно странно себя чувствую, потому что я совершенно, не очень, я, честно говоря, не очень готов к этой роли сейчас, и довольно странно себя чувствую, разбираю эти письма, потому что еще там же есть конфликт интересов, такого об этом деле писали, об этом не писали, интересная история, а так не надо подходить.
1: А есть письма, где люди пишут, мы нуждаемся, нам нужна помощь, нужны деньги, но мы боимся брать? Я напрямую
0: именно такого, в такой формулировке не видел, но с опасениями письма есть, конечно. Слушайте, есть еще один момент, смотрите, довольно важный, моральный. Сейчас, наверное, может быть, не самую хорошую вещь расскажу, но тем не менее. Давайте так, вот смотрите, вот сидит политзек. Вот у него, допустим, есть семья или группа поддержки. Мы выделяем ему денег. но ну, мы сейчас оцениваем, но я надеюсь, это будет поддержка от там, 3 до 6 месяцев. Но вот мы выделяем ему эти деньги. Я как-то тут, да, у нас тут в Вильнюсе на какой-то медиазоновской... Ну, об этом мы обсуждали на какой-то медиазоновской встрече у нас была. Ну, какая просто обычная такая бытовая. Они говорят, а что такого особенного? Я говорю, ребят, а вот представьте себе, что вы вот сейчас зарплату получите сразу за 6 месяцев вперед. Все хорошо у вас будет с деньгами? Вы уверены? Вы распределите нормальные деньги на эти 6 месяцев?
2: Может, не давать на 6, может, раз в месяц присылать?
0: Прекрасная идея, но мы-то сколько времени занимаемся только для того, чтобы это распределить? Чтобы давать каждый месяц, Ну нет никаких сомнений, нужна отдельная организация, нужны люди, которые это делают ну, на постоянной я основе. Я просто
2: совершить 6 переводов. Не один перевод, а 6 переводов совершить. Уже То есть
0: мы продолжим работать в течение шести месяцев, потому что это надо контролировать, быть... Я хочу
2: к этому прийти отдельно по поводу 6 месяцев. А я...
0: Ты-то хочешь прийти? Я очень боюсь этого Я знаю, мы с тобой
2: по этому поводу, да. как бы Серега пишет такое. У меня жена уехала, я один, у меня вообще-то работа есть, я не понимаю, короче говоря... У меня ребенок спит в соседней
0: комнате, я как раз боюсь, что он сейчас проснется.
2: В Прошлый раз мы разговаривали вместе, и все, и с да,
0: сейчас, у меня сейчас ребенок спит, и я тут дома один, а ребенку только вот будет э, завтра год и пять месяцев. Поэтому, как понимаете, он <мес> не ему трудно объяснить, что
1: я занят, отойди.
2: Я занят, у меня политзеки. Разговор
1: закончится тем, что мы будем делать организацию какую-то. <смех> Или я люблю создавать новую организацию.
2: Погодите, да, я немножко устал. Но тут точно это не, моя, не моя чашка чая. Короче говоря, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь про все эти вещи, про адвокатов. Существует же, наверное, сейчас организация которые уже помогают, что все-таки типа, бесплатные адвокаты. Есть ли что-то?
0: Нет, этих организаций много, но там часть расходов даже им трудно оплачивать. Плюс ну, мы видим, в каком состоянии сейчас НКО, под каким ударом в России находится. Нам надо понимать, что ситуация может ухудшаться и осложняться. Да, они не, есть. Ну, но... не
2: может, надо исходить от того, что она будет ухудшаться. В но
0: важно вот что. Есть регионы, где просто никого нет из адвокатов. Имеется в виду правозащитных. И они даже не могут никого найти. А если есть адвокаты, то они от родственников возьмут, а от правозащитной организации объявленной иностранным агентом или нежелательной. Или не
2: нежелательной. Ага. Понимаете? На самом деле, мой вопрос вот про что. ну то Ты сказал, что грубо на политзеков в России нужно 40 миллионов в месяц.
0: Ну, я утрирую. Я думаю, по-хорошему, если так совсем считать, наверное, меньше. Скажу так. Если при этом помогать еще и семьям и детям, то Я думаю, сумма 40 миллионов будет. Вот
2: Вот нужно эти деньги. Как ты думаешь, какая часть из этих денег за счет всяких НКО уже покрывается?
0: Очень трудно в процентном соотношении говорить. Часть денег на адвокатов покрывается. Но я могу сказать так, что мы же берем 30 тысяч в СИЗО без всяких адвокатов. А если с адвокатами, ну, сумма сильно больше. Ну, в том смысле, что даже по нижней планке брать, если... И оплачивается Полови... я, я бы сказал так, наверное, половина из тех кейсов Которые прислали, у них есть адвокаты А у половины нет Если половина есть, адвокатские услуги, наверное, самые дорогие Но процентов 30-40, может быть, сум покрываются Этими НКО просто из... если... А если семьи закладывают, то, наверное, 25 Помощь семье а Остальные 75% надо откуда-то брать А их, ну, в принципе, нет
2: Я все-таки спрошу Вот Ты сам сказал про Солженицынский фонд Очевидно же, что нужен фонд Очевидно, что людей будет больше и больше и больше. И вот ты сейчас сам видишь, что один раз собрать это очень хорошо, но это помощь и через несколько месяцев. В смысле, эти деньги просто они уйдут, но это не то, что они решают какую-то проблему. Нет, это просто поддержание, такая паллиативная помощь.
0: Да, фонд нужен. Три-пять причин назову, почему это будет сложно сделать в реальности. У нас давнишняя есть поляна, условно говоря, людей, которые всем этим занимаются. Это если чтобы делать что-то новое и поддержку политзеков, а не брать старые организации, которые тоже помогают политзекам, а их достаточно много, да, самых разных групп. Надо сделать так, чтобы это не вызвало каких-то очень больших противоречий. Почему, кстати, хорошо собрали деньги? Потому что это делали медиа, это довольно, мне кажется, важно. Крупнейший независимые медиа. И блогеры, это довольно важно, что это выглядело как неким объединением. Такая организация объединением выглядеть уже, скорее всего, не будет. Это первый минус. А второй момент на организацию непонятно. Тоже очень важно, кто ее будет представлять в публичном пространстве. И она должна пользоваться стопроцентной поддержкой во всех кругах. Представляете, как мы договариваемся между собой обычно. Со очень большим трудом.
2: Я наблюдаю да, это в прямом эфире, в принципе. Да. Там даже не вопрос, как договариваюсь, Даже непонятно, кто принимает решение. Это же объединение.
0: Еще очень важно, мне кажется. Один из плюсов, что все внесли свой вклад и все это сделали. А если будет объединение, такие, окей, вот вы все и делаете. Так тоже не получится. Без объединения, если мы уже говорим, без какого-то условно-наблюдательного совета и чего-то еще большого, представленного самыми разными людьми
2: это все тоже будет так себе. Да? Ну, то есть Слушай, это... ну это все, это все решаемо. До войны, до войны, по крайней мере, даже нет после, вообще говорить о каких-либо объединениях было абсолютно невозможно. Это не, ну, просто никогда ничего не получалось. Но история с этим марафоном показала, что объединиться могут все со всеми. И это же потрясающе. Там действительно объединились разные люди, которые вообще-то в обычное время, единственное их взаимодействие друг с другом, что они срутся друг с другом. Там ФБК и КАЦ, например сидят вместе, решают вопросы. И это произошло потому, что есть некоторая общая задача, и она безусловная для всех. И более того, то, что мы увидели, это то, что, когда это происходит, я думаю, что 40 миллионов там было собрано, ну это понятно, что пальцем в небо, но я думаю, что 40 миллионов было собрано не только потому, что это важная проблема, а потому что Сила объединения дает такой эффект. И все-таки, опять же, так вот был же фон помощи политзекам в советское время. Есть реально пример. Это то, что супер нужно, потому что на самом деле политзеки это ровно те люди, которые что-то. Ну, иногда это люди просто попали под лошадь, но иногда это люди, которые действительно что-то делают в России. И мне кажется поддержка и, ну, учитывая, что мы все пишем про то, что происходит в России, и очевидно, что не просто пишем, но вообще-то занимаем какую-то очень понятную позицию, что людей, которые как бы с этим сталкиваются напрямую, надо поддерживать. И я считаю, что это наша задача. И более того, это задача, которая кажется выполнимой. И, конечно, мы не будем собирать 40 миллионов в месяц каждый месяц, но это, не, это нереально, ну, в смысле невозможно себе в это поверить. Но ведь можно подключать другие организации. Короче говоря, я считаю, что просто... Такой успех нужно всегда в... закреплять, да.
1: Надо всем объединяться.
2: Только не в жанре пролетарии всех стран объединяйтесь, а то они как-то как объединялись, но не объединялись, да. Поэтому ну, объединяли. вот действия хорошо
0: объединяют. Кстати, я про себя так да. сейчас думаю, еще это разбираем, Мы сейчас еще это будем разбирать, какое-то количество времени, неделю, там, может быть, две, потому что, ну, еще суммы же сводить, понимаете, все требуемые, нетребуемые и разные случаи, изо всех проголосовать, и еще согласовать с организаторами, это все, кому и как помогаем. А, даже если мы будем закладываться на 3-6 месяцев помощь, ну, нет никаких сомнений, что к Новому году нам будет опять надо собирать деньги и что-то проводить. Если, кстати говоря, если готовить к чему-то будущему, то вот явно следующая задача, которая перед нами стоит, и нам, конечно, инфраструктурно надо к этому будет лучше подготовиться, и, конечно, идеально. Если даже не фонд, то хотя бы люди, которые этим будут э, конкретно заниматься, явно будут лучше подготовлены, чем я. Я вот тут, честно скажу, мягко говоря, не очень соответствую. Я могу что-нибудь, да, вот... Да ладно, вам не прийти. паникуй. Да не, не, я не паникую. Смотри я, смотри, я не паникую. Проблема следующая, что сидеть скрупулезно разбирать документы. Я же гуманитарий, мне трудно с калькулятором пользоваться и складывать все расходы. Это не самое. Вот вы... вы улыбаетесь, а это, между прочим,
2: не самое. А мы, мы очень понимаем. Я испугал, Я тебя хорошо понимаю, но я тут немножко испугался. Подожди, ты не должен сидеть с Excelем. Надеюсь, что это делаешь не ты. Я с... Я с... Не с... хочется ты... тебя расстраивать. Ты тогда подмигни, может быть, как-нибудь поможем. Надо с Excel, чтобы сидел миксельчик.
0: Не, Понимаешь, да, какая штука, но и с другой стороны мы задумывали по одному, довольно странно менять правила было бы по но ну, так если объективно, и, и новую работу, и новых людей привлекать. Мы вроде справимся, ну, как я надеюсь, мы справимся, и все это сделаем, распределим и предложим. Просто чуть дольше это займет, чем мы планировали. Я, кстати, если честно... А не я не понимаю, просто... куда
2: спешить, честно говоря. Лучше делать правильно, чем... И выставить.
0: это тоже вопрос, Понимаешь, опять, вот с одной стороны, куда спешить, с другой стороны, я понимаю людей, я понимаю тех, кто такой, а вы деньги собрали, где они, вот мы родственники, мы, мы отправили письмо... Там 20 числа. Кстати, еще важный момент. Мы не всем ну, это отвечаем. Это прозрачности.
2: Это же вопрос прозрачности, а не скорости.
0: Понятно. Но камка хочется, конечно, быстрее помочь многим. Ну, объективно. ну конечно,
2: да. Ну, это ну, же ну, тоже да, важная ну,
0: да. составляющая. Ну, то есть, мы же... мы же тоже тут очень важно, что надо постараться не раздражать людей. Мы там не на все письма отвечаем. Потому что некоторые письма там соответствуют. Мы там нормальные. Мы там типа, придум... ну, думаем, что мы -то выделим такие-то такие деньги со всеми в переписку вступить, сказать, успокоить, это тоже, да, 800 писем, и у нас постоянно вот эти цепочки этих писем, это, конечно, не самое простое. Но, к сожалению, еще раз говорю, мы были не очень готовы инфраструктурно к такому сбору, ну, просто надо это признать, и надо постараться заложить это все к следующему сбору. А насчет фонда я, я просто полностью разделяю и готов там поддерживать и говорить о его необходимости. Но как это будет выглядеть, надо сразу думать, чтобы не заложить ошибки в нем. Чтобы это не вызвало никакой нервной реакции, чтобы это не вызвало споров и так далее. И люди, чтобы там работали. Представляете, нам еще не хватало каких-то скандалов вокруг фонда около политзаключ поддержки политзаключенных. Это худшая штука может быть. То есть мы должны исключить намеки на любые конфликты заранее. Потому что это худшее. Вообще, мне кажется, главная объединяющая вещь сейчас всех, почему мы все так объединились? Это политзаключенные, совершенно понятные, очевидная, да, от партии яблоко там, да, там до кого угодно. Ну, то есть, невозможно не поддерживать политзаключенных, какие бы разные взгляды, у кого и видения не было. Это совершенно очевидная вещь. Поэтому нам надо заранее думать о тотальном исключении любых конфликтов, чтобы люди были не конфликтные, чтобы они общались со всеми. Попробуйте найти человека, который легко будет общаться со всеми. Давайте! Легко у нас найти пространство очень хорошего, известного человека с хорошими отношениями со всеми. Ну, давайте, попробуйте это сделать, у которого со всеми были прекрасные отношения. Да, чтобы он еще был известен. И
1: чтобы он не сидел сам Да, и даже
0: сидящих можно заложить, чтобы были всеми хорошие отношения, большой авторитет и так далее. Ну, правда. Когда мы тебя теоретически хорошо создавать, когда ты начинаешь практически думать и
1: представлять, я не думаю, что это настолько все безоблачно.
2: Так, давайте мы мейл повесим в описании выпуска.
1: Мы еще повесим, как всегда, ссылку на наш закрытый телеграм-канал со всякими инструкциями для близких политзаключенных.
2: Да, спасибо вам большое. Серег, героически, мне кажется, вещи Ты все говоришь, типа, я ни при чем, я ни при чем. Вы сделали огромную работу. И огромном... Не сделали еще. Но делайте. Тем не в менее, процессе. большое тебе уважение за это. Спасибо огромное, что, тем не менее, ты взялся за это. Это очевидно не закончившая вещь, это очевидный сюжет развития. Уже как бы главное, что греет душу, то, что такое количество людей решило помочь. Мне кажется, это абсолютно экстраординарная история. И, возможно, и последняя. Да, в нашем непростом мире видеть такое сверхусилие людей, такое объединение, такое солидарность. Это, мне кажется, страшно важно. Спасибо. Мы в следующий Спасибо. раз выйдем через неделю. Сезон только начался. Еще много интересного вы услышите. Это были подкаст «Времени больше не будет». Сергей Смирнов наш гость. Ксюша Мирона и Олег ведущие. Звукорежиссер Альдар Фатахов. Редактор Андрей Борзенко. Продюсер Калика Кремер. Обложка Алина Глушанок. Музыку нам дала группа фильмы. Спасибо большое. Пока.